0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neurosciences. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Savoir ce que l'autre pense. Lire dans les pensées est un mythe. Un fantasme que l'intelligence artificielle est maintenant capable de réaliser. Enfin, presque. La tête dans le cerveau Qui n'a jamais rêvé d'être capable de pénétrer les pensées de la personne en face de soi de savoir quelles sont les images que l'autre, celui à qui l'on parle, a dans la tête. Ce mythe, ce fantasme, pourrait bien avoir été percé par une intelligence artificielle. Une publication scientifique récente révèle en effet qu'un programme pourrait donner une interprétation de ce que vous êtes en train de voir directement à partir de votre activité cérébrale. Mais ne vous réjouissez pas trop, ou à l'inverse, ne vous inquiétez pas trop, car en réalité, tout ceci est bien plus complexe et les résultats pas aussi spectaculaires. Pour arriver à de tels résultats, les chercheurs japonais derrière cette étude ont dû travailler sur deux fronts. Premièrement... Récupérer l'activité cérébrale de personnes regardant des images. Et deuxièmement, créer un programme capable d'interpréter ces activités cérébrales afin d'en reconstruire des images. Récupérer l'activité cérébrale a plutôt été simple pour les chercheurs. Pour ce faire, ils n'ont eu qu'une expérience assez basique à mettre en place. Recruter des participants, les placer dans une machine IRM et enregistrer le fonctionnement de leur cerveau lorsque ceux-ci regardaient des images. Ces images pouvaient être complexes, comme des photos de chouettes, de poissons d'avion ou même de vitraux, ou plus simples, comme des symboles croix rond ou encore des lettres de l'alphabet. Mais la tâche a été un peu plus laborieuse pour les volontaires qui se sont prêtés à cette observation. En effet, pour que le programme informatique puisse apprendre à interpréter l'activité cérébrale, il lui a fallu une grande quantité d'exemples d'activité cérébrale pour une même image. C'est ainsi que pour réaliser cette expérience, chaque volontaire a dû accepter de regarder plus de 1000 images et celles-ci plusieurs fois. Deuxième partie de l'expérience, plus ardue, réaliser un programme capable d'interpréter les activités cérébrales recueillies pour en reconstruire les images perçues à l'origine. Pour faire cela, les chercheurs ont mis en place une intelligence artificielle capable de réaliser un apprentissage automatique, ce que l'on nomme le « machine learning ». En d'autres mots, ce programme est capable à partir d'activités cérébrales, dont il connaît l'image-réponse, d'apprendre à associer une activité cérébrale spécifique à une représentation visuelle particulière. Après un grand nombre d'essais, plusieurs milliers permettant au programme d'affiner ses reconstructions sur ses données d'entraînement, le programme est en partie capable de reproduire à partir d'une activité cérébrale nouvelle sur laquelle il ne s'est pas entraîné l'image présentée à l'origine volontaire, alors même qu'il ne connaît pas la réponse. Cette image est un agencement de pixels plus ou moins bien ordonné et plus ou moins ressemblant. les résultats sont à la fois fascinants, mais aussi par certains aspects légèrement inquiétants. Pour être honnête, les images obtenues sont bien loin d'être de parfaites copies des images présentées à l'origine. Lorsqu'il s'agit de symboles, il est assez aisé de les reconnaître. Cela se complexifie avec les lettres de l'alphabet et les photos ressemblent plus ou moins à un amas difforme qu'à un rendu très précis. Néanmoins, cette étude montre que dans certaines conditions, il est possible de reconstruire une image perçue directement à partir de l'activité cérébrale grâce à une forme d'intelligence artificielle. Tout ceci paraissant ne pas être très loin d'un premier pas vers la lecture dans les pensées. Avant de passer à un conseil pour approfondir la chronique, je voulais revenir sur deux points. Premièrement, comme nous venons de le voir dans la chronique d'aujourd'hui, le résultat à partir des simples images n'est pas très flagrant. Et pour arriver à ce résultat mitigé, il aura fallu recueillir l'activité cérébrale de volontaires regardant plusieurs fois la même image dans une machine IRM et entraîner un programme pour chaque participant à partir de ces données. En somme, la lecture dans les pensées par l'intelligence artificielle n'est en réalité pas vraiment pour tout de suite. Deuxièmement, l'étude dont je viens de parler a été publiée dans une revue scientifique sans comité de lecture. C'est-à-dire que les résultats n'ont pas été évalués et vérifiés par d'autres chercheurs avant que ceci soit rendu public comme cela se fait habituellement. Je vous rappelle souvent qu'en temps normal, lors de la publication de résultats isolés issus d'une première étude non répliquée, il faut faire très attention aux conclusions que l'on peut en tirer. Ici, l'étude n'ayant même pas été relue par d'autres scientifiques avant validation, il faut prendre encore plus de précautions dans la façon d'utiliser les résultats et les conclusions de celle ci Toutes les références de ma chronique se trouvent sur mon site, Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, où nous nous sommes plongés à mi-chemin entre la réalité, la science-fiction et l'anticipation, je vous parle aujourd'hui de François Courtis et de son podcast « Perspectives et frustration. Ce podcast a pour ambition de décrire des futurs possibles, notamment par l'analyse de récits de science-fiction ou par la prolongation de tendances technologiques. Intelligence artificielle, colonisation spatiale, modèles de société sont autant de thèmes que François explore et anticipe. Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à aller tendre l'oreille pour découvrir les différents épisodes riches et exploratoires de perspectives et frustrations. Je vous parle également de ce podcast car nous faisons tous deux partie du réseau d'entraide entre podcasts indépendants, podcastéo. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter du Christophe-rodo et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.